0: Jetzt Aktien kaufen, was tun bei Inflation und steigenden Zinsen, wie tickt die Wirtschaft? Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks, dem Podcast mit Heike Bangert und Verena Sepp zu allen Themen rund um euer Geld. Hallo und herzlich willkommen zur 15. Episode von Focus Money Talks. Mein Name ist Heike Bangert und ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Das ist Monika Schnitzer. Sie ist Universitätsprofessorin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, hat den Lehrstuhl dort für komparative Wirtschaftsforschung. Seit 2020 ist sie Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Also mal ganz kurz bei den Wirtschaftsweisen. Und in diesem Jahr hat sie dort den Vorsitz übernommen, und vor zwei Wochen Olaf Scholz das Jahresgutachten übergeben. Tja, und weil das Thema Wirtschaft so umfangreich ist, das sieht man auch an der gedruckten Ausgabe, verzichten wir heute mal auf andere Themen und sprechen mit Monika in voller Länge. Monika, vielen herzlichen Dank, dass du heute bei Focus Money Talks bist. Ich freue mich ganz besonders, dich hier zu haben. Wir sprechen eigentlich immer so um das Jahresgutachten rum,
1: aber kennen uns eigentlich schon sehr viel länger. Ja, es ist wirklich wunderbar, heute hier zu sein und mal in einem ganz anderen Kontext. Ja, freue mich sehr. Genau, und wo
0: wir uns aber kennengelernt hatten, irgendwie, ich darf das sagen, oder? Naja, das war... In der Schule von unseren Töchtern, wir saßen also gemeinsam beim Elternabend, also nicht so lange im Gymnasium sitzt man ja immer am Anfang und dann mögen die das gar nicht mehr, aber nichtsdestotrotz hatten
1: wir uns eben aus der Zeit kennengelernt. Ja und die Gespräche haben sich dann tatsächlich irgendwann auch Richtung Wirtschaft entwickelt, das finde ich wirklich toll, dass wir jetzt genau über dieses Thema heute sprechen können. Ich freue mich umso mehr. Wirtschaft ist das Thema, das äh, uns beide irgendwie bewegt. Dich
0: auf ganz hoher Ebene. Du hattest jetzt gerade in Berlin das Jahresgutachten vorgestellt. Und darüber wollen wir auch gleich sprechen. Bei uns geht es natürlich viel um Unternehmen, die wir beurteilen. Und auch um Investments. Ähm, und da spielt eben eben das große Ganze mit rein. Ich habe mir das Gutachten natürlich äh, angesehen. Aber um ganz ehrlich zu sein, 459 Seiten.
1: <lacht> die Frage, wer liest das durch? Also ich kann schon mal sagen, wir haben es gelesen, und zwar mehrfach, alle, die an dem Gutachten beteiligt sind. Aber tatsächlich sonst, ähm, es behaupten immer die einen oder anderen, sie würden es ganz lesen, bestimmte Menschen lesen auf jeden Fall bestimmte Teile davon sehr intensiv, nämlich die, die beispielsweise in den Ministerien oder in der Bundesbank sich mit diesen Themen beschäftigen. Die schauen sich dann jeweils genau die Kapitel an, die für sie relevant sind und gehen die schon sehr intensiv durch. Aber für alle anderen haben wir uns wirklich sehr viel Mühe gegeben, auch eine, sehr umfassende Zusammenfassung zu schreiben, mit der man einen ganz guten Überblick bekommt. Und dann ist auch jedes Kapitel noch mal mit einer sogenannten Seite, mit wichtigsten Botschaften ähm, vorangestellt. Und das ist dann auch der Zugang für Menschen, die ja keine Zeit haben für alles. Wobei, wer sich wirklich interessiert, der sollte sich auf jeden Fall unsere Grafiken anschauen, unsere Tabellen, da steckt ganz viel drin. Was man dann hoffentlich auch auf den ersten Blick gleich erkennt, Genau, kann ich bestätigen. Also, ich bin
0: ehrlich gesagt das Wochenende nicht ganz durchgekommen, aber ziemlich weit. Und ähm, alle haben sich die Augen gerieben und gesagt: Wie spinnst du? Was liest du eigentlich? Gibt es nichts Interessantes? Also wirklich interessant und die Grafiken sind super. Der Titel ist Energiekrise solidarisch bewältigen, neue Realität gestalten. Für meinen Geschmack muss ich ganz ehrlich sagen: Die lag eben sehr viel auf der Energiekrise und relativ wenig auf Gestalten hinten raus. Es kam dann noch so ein bisschen.
1: Kurz, oder? Ja, tatsächlich ist das natürlich das Thema, was momentan im Fokus steht. Wie kommen wir jetzt durch die Krise? Und alle fragen sich, was macht das mit unserem Land? Was macht das mit unserer Wirtschaft? An der Stelle eben schon der Blick nach vorne. Gerade Thema, was passiert mit unserer Industrie? Kann die bei diesen hohen Energiepreisen überhaupt noch ja langfristig hier wettbewerbsfähig sein? Und da interessiert uns schon, wie geht es nach vorne? Auch wie werden die erneuerbaren Energien ausgebaut? Kann uns das helfen? Und andere zukunftsgerichtete Themen, an der Stelle zum Beispiel Fachkräfte, das ist ja auch ein ganz großes Thema, wie gehen wir damit um? Da machen wir sehr konkrete Vorschläge. Und zum Schluss dann dieses Thema ja neue Realität gestalten, nämlich wir leben in einer geopolitisch sehr veränderten Welt. Da gibt es ganz neue Aspekte, die uns vor fünf Jahren vielleicht noch gar nicht so interessiert haben. Also nicht nur Russland, sondern auch China. Und an der Stelle fragen wir uns, wie abhängig sind wir von China und wie müssen wir damit in Zukunft umgehen?
0: Genau, da kommen wir darauf. Lass uns das ein bisschen der Reihe nach mal durchgehen. Es war eine große Aufregung, als ihr das Jahresgutachten vorgestellt habt. Man hatte unterstellt, man hätte, was weiß ich, irgendwie den liberal oder den ortholiberalen Sachverstand irgendwie verloren. Die Frage ist, ist das denn der Fall? Er hatte so Sachen vorgeschlagen wie den Energiesoli äh, für Reiche oder den Spitzensteuersatz erhöhen. Letztlich hatte man in den vergangenen Jahren zumindest immer andere Töne gepflegt.
1: Und das ist auch sehr, sehr schrill irgendwie bei den Medien aufgenommen worden. Jetzt muss man sagen, das ist ja am Montag vor der Gutachtenübergabe schon raus gekommen. Da gab es ein Leak. Die Süddeutsche hat das schon aufgegriffen, hat darüber geschrieben und offensichtlich haben einige nur die Überschriften gelesen. Denn wenn man sich die Reaktionen dazu anschaut, dann sind die doch zum Teil sehr aufgeregt, sehr emotional, kann man fast sagen und offensichtlich nicht wirklich informiert über das, was wir konkret geschrieben haben. Vielleicht kann ich das ein bisschen erläutern, was unsere Idee dabei war. Wir sehen ja, die Energiekrise mit den hohen Preisen belastet die Menschen sehr stark. Sie belastet uns als Land, wir sind als Land ärmer geworden, denn die hohen Preise zahlen wir ja an ausländische Lieferanten. An Russland am Anfang, jetzt natürlich an USA, an, an Norwegen, die alle profitieren jetzt von den hohen Preisen, wir zahlen sie eben. Jetzt ist das einfach mal zu konstatieren. Wir sind als Land ärmer geworden. Manche können sich aber diese hohen Preise schlichtweg nicht leisten. Also wer am Ende des Monats ja, kein Einkommen mehr übrig hat, wer auch nichts auf der hohen Kante hat, also sprich die ärmeren Haushalte, die tun sich damit sehr schwer, wenn sich die Gasrechnung, auch die Stromrechnung, jetzt vielleicht verdoppelt, verdreifacht. Und das ist ja überhaupt nicht ausgeschlossen. Unsere Überlegung war dann, denen muss man helfen und ich glaube, das ist eine Einsicht, die teilen wirklich alle. Jeder, den wir bisher zu dem Thema gehört haben, sagt, ja genau, diesen Menschen muss man helfen. Nun stellt sich aber heraus, es ist gar nicht so einfach, denen sehr gezielt zu helfen. Wir haben einfach kein Instrument, was es uns erlaubt, genau die zu erreichen, die wir erreichen wollen. Nämlich die Leute, die Gas verbrauchen und ärmer sind, also sich das nicht leisten. Genau, würdest du vielleicht mal ganz kurz erklären, weil ich glaube, viele fragen sich, warum, Frankreich zum
0: Beispiel, ne, Frankreich gibt, ähm, Energieschecks an ärmere Haushalte, die Sie direkt irgendwie bei Ihrem Versorger einlösen. Und das seit einiger Zeit schon. Warum kann
1: es Frankreich, warum kann es Deutschland? Ja, weil wir schlichtweg nicht diese Information haben. Also wir haben nicht. Warum die, haben wir diese ja, Information weil wir nicht. verwaltungsmäßig bisher nicht so aufgestellt sind. Wir haben nicht die Kontonummer plus Einkommen plus noch wissend, ob die ähm, Gasverbrauch. Woran liegt das, dass wir das nicht haben? Weil wir bisher überhaupt nicht das Bedürfnis hatten, solche Informationen zusammenzubringen, weil wir auch dachten, das hat vom Datenschutz her wirklich große Probleme. Also wir müssten ja quasi verknüpfen die Daten vom, vom Gaslieferanten mit den Kontoinformationen, mit den Einkommensinformationen. Das sind Dinge, die man bisher nicht zusammenbringt in Deutschland. Das macht ja Frankreich auch nicht, weil die geben ja den Scheck direkt beim Versorger ab. Also die,
0: die Information ist nicht gekoppelt. Also es gibt nur letztlich die Information irgendwie an, an bedürftige Haushalte, die bekommen den Naja,
1: aber dann weiß ja der Gasversorger, wenn er diesen Scheck bekommt, das sind bedürftige Haushalte. Und das ist etwas, was wir bisher hier nicht um, uns vorstellen können, dass wir sowas so zusammenbringen. Mhm. Nur um das abzuschließen, ich weiß, wir wollen jetzt nicht irgendwie auf dem rumreiten, aber ist das...
0: Deiner Meinung nach, besteht da irgendwie ein Konsens darüber, irgendwie, dass wir diese Daten verknüpfen müssen oder dass wir das
1: brauchen? Oder kommen Datenschützer und sagen, nee, das geht immer noch nicht? Also tatsächlich ist ein Konsens, dass wir so ein Instrument bräuchten, aber wie man genau das ausgestalten soll und ob das mit dem Datenschutz, so wie aktuell das verstanden wird, vereinbar ist, das ist noch nicht offensichtlich. Aber vielleicht kann ich dann den Gedanken doch zu Ende führen, wenn wir also kein solches Instrument haben, das heißt, dass auch die Reicheren jetzt mit solchen Instrumenten wie Gaspreisbremse, Strompreisbremse begünstigt werden. Und an der Stelle sagen wir, naja, das ist wirklich nicht zielgenau. Das heißt, die sollten doch eigentlich nicht entlastet werden. Und wenn wir das jetzt bei, der, bei dem Instrument nicht äh, erreichen können, dann wäre eben eine Variante zu sagen, okay, wer jetzt entlastet wird, aber es gar nicht braucht, der sollte doch dann bitte zusätzlich belastet werden, damit es vom Gesamtpaket her stimmt solidarisch ist. Und wie genau das jetzt ausgestaltet werden kann, über Energiesoli, über Spitzensteuersatz oder so, das alles kann man sich genau überlegen. Aber entscheidend ist, dass wir sagen, okay, das ist ein Gesamtpaket, was dann zielgenau ist. Das ist etwas, was die breiten Schultern wirklich tragen können. Wir schlagen vor, das befristet zu machen. Und jeder, der sagt, ah, oh, das ist noch nie, äh, hat noch nie funktioniert, sowas zu befristen, dem kann wir nur sagen, also, wenn es der jetzige Finanzminister nicht schafft, gleichzeitig Entlastung und Belastung parallel laufen zu lassen und so zu befristen, dann weiß ich es nicht. Also, da fehlt mir wirklich das Verständnis, warum man das für so schwierig hält.
0: Naja, aber bei dem jetzigen Finanzminister, du hast schon angesprochen, ist das ja komplett gleich auf taube Ohren gestoßen und andere haben auch abgewogen. Ja, das
1: ist wiederum auch deswegen so erstaunlich, weil was mit diesem Vorschlag ja auch bezweckt wird, ist, dass wir die Verschuldung begrenzen. Wir haben jetzt 200 Milliarden allein für diese ganzen Maßnahmen ins Schaufenster gestellt. Die sollen in einem Sondervermögen geparkt werden, sodass ähm, das genutzt werden kann. 200 Milliarden, das ist wirklich viel Geld. Man hat den Eindruck, man verliert so jedes Gefühl für die Größe dieser Dimension. Und wenn man an der Stelle sagt, gut, da, wo es wirklich nicht notwendig ist, die Menschen zu entlassen, weil sie es wirklich gut tragen können – wenn wir das hier sparen, dann müssen wir uns auch nicht so viel verschulden. Und eigentlich ist von all denen, die sich da jetzt gerade beschweren, dass auch immer das Mantra, bitte Schuldenbremse einhalten, bitte möglichst wenig verschulden. Wir belassen ja unsere Kinder damit. Genau, das klingt total logisch, was du sagst, aber ich
0: hatte ein paar Stimmen vielleicht dazu, dass mir... Auch mal wissen, worüber wir reden. Martin Wanzleben sagt, es ist ein Schlag ins Kontur. Das kann man ja für Millionen von mittelständischen Unternehmen irgendwie dieser Vorschlag. Reinhold von eben Worley sagt, es wäre eine Anleitung zur fiskalischen Sterbehilfe und auch Lars Feld, ich meine dein Kollege von Eins, sagt, das wäre mit Ordnungspolitik nicht vereinbar. Also das sind nur drei Stimmen von ganz, ganz vielen, die ich gelesen habe. Da fragt man sich natürlich schon, wer hat denn da eigentlich Recht, ja?
1: Also wenn so viele Stimmen ist oder, oder ist das reine Lobbyarbeit? Ich halte das an der Stelle wirklich für Lobbyarbeit. Denn, nochmal, es geht hier drum, weniger Schulden aufnehmen zu müssen, wenn wir von denen, die es tragen können, die Entlastung quasi konterkarieren, indem wir sie gleichzeitig belassen. Nur darum geht es uns an der Stelle. Das heißt, wir nehmen weniger Schulden auf. Etwas, was normalerweise wirklich gefordert wird. Wir vermindern auch den Inflationsdruck. Denn alles, was jetzt fiskalpolitisch in ins in System reinkommt, also wenn der Staat jetzt hier mehr ausgibt, dann heißt es das ja, dass der Inflationsdruck steigt. Und gleichzeitig erwarten wir von der EZB, dass sie die Zinsen erhöht, um die Nachfrage zu reduzieren, um den Inflationsdruck zu mindern. Also eigentlich erreichen wir mehrere Dinge mit einem Schlag. Und eigentlich lauter Dinge, die normalerweise auch gefordert werden. Dieser Blick ähm, zu sagen, ja, das belastet den Mittelstand, also erstens nicht jeder Besserverdienende ist gleich ein mittelständlicher Unternehmer. Und auch bei dem Mittelstand ist es so, es geht hier um das Einkommen, was am Ende übrig ist, wenn alle Kosten bezahlt sind. Ähm, auch da gilt, breite Schultern können mehr tragen. Was den
0: Spitzensteuersatz anbetrifft, der hat jetzt Fokus noch mal gerechnet irgendwie, aber es gibt die Zahlen ja eben auch sonst. Das letztlich irgendwie, der wird ja schon wirksam, aber einem Jahresgehalt von 58.000 Euro, das
1: ist jetzt nichts, was man unter Reichen verbuchen würde. Also wenn man sich anschaut, wer wirklich den Spitzensteuersatz zahlt und dann noch also überlegt, was da an Freibeträgen und so weiter jeweils eine Rolle spielt, dann reden wir über die zehn Prozent höchsten Einkommen und das ist jetzt eigentlich, sollte man denken, eine Gruppe von Menschen, die sich das leisten können. Denken wir an eine Familie, dann verdoppelt sich das ja gleich. Also dann ist es ja das gesamte Einkommen der Familie, denn Ehegattensplittung sorgt ja dafür, wir teilen das Gesamteinkommen durch zwei. Also wenn wir einen Alleinverdiener haben, dann reden wir gleich über das doppelte Einkommen. Und selbst wenn es zwei Verdiener sind, dann müssen die beide so viel verdienen. Also das sind keine ganz armen Menschen.
0: Also wir blicken nochmal zurück und das macht eben auch das Jahresgutachten, das hattet ihr gemacht. Tankrabatt geht gar nicht. Naja, Tankrabatt, Euro -Ticket. War genau, genau,
1: Tankrabatt war genau sowas, wo auch wieder jeder profitiert, der mit dem größeren Auto, der mehr fährt, mehr Benzin braucht, mehr Diesel braucht, der, der profitiert besonders viel. Das war ganz sicher nicht zielgenau an der Stelle. 49 Euro Ticket anstelle von 9 Euro Ticket, passt das? Also 9 Euro Ticket hätte ich jetzt noch gesagt, okay, das hat zumindest einen gewissen Anreiz gegeben, den, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Und im Übrigen ist das in dem Sinne noch ein bisschen zielgenauer, weil es ja typischerweise doch die nicht ganz so reichend sind, die den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Also das hat noch eine gewisse Zielgenauigkeit gehabt. 49 Euro ist ein Nachfolgemodell, was vielleicht nicht ganz verkehrt ist. Aber dazu muss natürlich auch immer noch kommen, dass man den Nahverkehr ausbaut, damit das wirklich attraktiv ist. Mhm. Gaspreisbremse äh, für all
0: diejenigen, die das tatsächlich benötigen, ein bisschen sehr viel, wir haben solche, die wir ja immer ge kritisiert wird, ihren Pool damit heizen. Ja,
1: an der Stelle, wie gesagt, kann man es eben nicht darauf konditionieren. Das war in der Gaspreiskommission ja lange diskutiert worden. Kann man nicht herausfinden, wer hat den Pool, das kann man eben nicht. Kann man sagen, wer besonders viel Gas bisher verbraucht hat, dem deckeln wir das wieder ganz schwierig, weil man am Verbrauch nicht ablesen kann, handelt es sich um die Villa mit Pool oder handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus und da sollte natürlich jeder in den Genuss der Gaspreisbremse kommen. Also alles wirklich schwierig, wir haben das lange diskutiert. Die Vorsitzende der Gaspreiskommission ist ja in unserem Rat, die konnte sehr genau sagen, warum es so schwierig ist, das Ziel genau zu machen. Genau, Frau Grimm hatte das ja schon im Vorfeld tatsächlich
0: miterarbeitet, hatte diese Vorschläge irgendwie gemacht und äh, ist da maßgeblich beteiligt, was das anbetrifft. Frage, die ich ganz gerne irgendwie an Frau Grimm jetzt stellen würde, aber ich stelle sie an dich. Du sitzt hier und kannst das stellvertretend äh, beantworten. Also für Haushalte, die mit Öl heizen, die sind ja dann doch benachteiligt. Auch der Ölpreis ist um das Doppelte gestiegen und der Gaspreis ist ja auch wieder ein bisschen zurückgekommen. Also man könnte schon auch denken, wie das sie denken oder dass sie sagen, wir möchten ja, deswegen hat
1: man bei der Gaspreisbremse einen Preis zugrunde gelegt, den man quasi erreichen möchte, der tatsächlich auch das Doppelte ist von dem, was man ähm, bisher hat, also was man vor der Krise hatte. Das heißt, man geht nicht auf das Niveau runter von vor der Krise, so dass man am Ende alle mehr oder weniger gleich behandelt.
0: Genau, der Titel ist ja Energiekrise, zwar einerseits, Ja, aber solidarisch äh, höre ich da raus. Ganz viel, was du jetzt auch sagst. Solidarität, das wirkt ja irgendwie auf auf eine Gesellschaft, die die Solidarität eingebüßt hat. Man sagte am Anfang, zu Beginn äh, der Corona-Pandemie, dass alle solidarisch waren. Diese Solidarität wurde aber sehr schnell aufgekündigt. Ist es denn so, wie das die... Gesellschaft auseinandertrifftet
1: auch hier und dass man versucht, das wieder zu kitten? Also ist das auch überhaupt möglich? Tatsächlich bezieht sich Solidarität hier auf verschiedene Dimensionen. Also einerseits genau, wer sind die starken Schultern, die das tragen können, die sollten die, die Ärmeren unterstützen. Das sollte nicht alles auf Kosten der Kinder sein. Solidarität an der Stelle haben wir aber auch bezogen auf Europa, denn wir sind als äh, europäische Staatengemeinschaft in einem Boot. Die einen haben größere Abhängigkeit von Gas gehabt, das waren wir, andere, Frankreich beispielsweise, äh, hat momentan Probleme, seine äh, Atomkraftwerke alle laufen zu lassen. Also jeder ist auf unterschiedliche Weise gerade betroffen und es ist ganz wichtig, dass wir das solidarisch meistern diese Situation, um, dass also nicht einer sich auf Kosten der anderen bereichert oder umgekehrt die anderen im Regen stehen lässt. Mhm. Solidarisch ist ja das Doppelwurmspaket 200 Milliarden, du hattest es gesagt, nicht angekommen. Also bei anderen ist es nicht Ja gut tatsächlich, angekommen. weil die denken, wir sind nun besonders reich als Land, wir können uns leisten, unsere Unternehmen, unsere Haushalte besonders stark zu unterstützen. Und andere sind in der Lage nicht. Gerade deswegen ist wiederum die Solidarität wichtig, sich zu überlegen. Was kann man machen, damit wir alle einigermaßen gut durch diese Krise kommen? Also auch insbesondere darauf, darauf zu achten, dass wir uns nicht gegenseitig beispielsweise Konkurrenz machen, wenn es darum geht, das Gas zu beschaffen. Was wäre die Alternative gewesen? Nun ja, gemeinsam vorzugehen. Also das ist ja natürlich auch das, was gerade diskutiert wird. Als ja, gemeinsamer Käufer aufzutreten, um, um sich nicht gegenseitig Konkurrenz zu machen, um auf die Weise auch die Preise nicht zu so sehr in die Höhe zu treiben. Das koordinierte Vorgehen ist immer die bessere Lösung. Es ist ja so, dass viele Schiffe direkt jetzt an der Nordsee
0: lagern, ja? Und zumindest die Gasfüllbestände relativ hoch sind, da fragt man sich dann schon, es mag am Wetter gelegen haben, aber dann fragt man sich natürlich schon, war es denn notwendig, dass wir auf Teufel komm raus gleich mal so viel eingekauft haben zu so teuren Preisen?
1: Ja, das fragt man sich im Nachhinein immer, wenn es gut gegangen ist. Aber wenn es man nicht gemacht hätte und wir hätten jetzt einen kalten Winter und die Füllstände wären nicht so hoch, dann würden sich auch alle Leute beschweren. Also an der Stelle muss man sagen, solche Entscheidungen werden immer unter Unsicherheit getroffen. Man ist hier auf Nummer sicher gegangen. Das hat die Preise sehr nach oben getrieben, ja. Aber am Ende können wir froh sein und wenn der Winter auch noch mild ist, dann haben wir einfach sehr viel Glück gehabt. Der Aufreger Nummer zwei oder drei, ich weiß es gar nicht, AKW-Laufzeiten. Ihr hattet
0: empfohlen, also dass man auf jeden Fall die verbleibenden AKWs länger laufen lässt
1: als Mitte April. Ja, wir haben das sehr diplomatisch formuliert, indem wir gesagt haben, man sollte doch bitte sehr sorgfältig prüfen, ob das nicht eine Option ist. Weil wir schon immer sehr stark darauf gepocht haben, dass die beste Möglichkeit, um jetzt die Energiepreise niedrig zu halten, eine Erhöhung des Angebots ist. Also wirklich alles zu nutzen, was wir an Angebot bekommen können. Natürlich in erster Linie Flüssiggas. Darüber haben wir natürlich geschrieben, erneuerbare Energien ausbauen. Aber alles, was wir momentan noch haben und das wären jetzt AKWs, die würden natürlich in gewissem Umfang auch würde es denn funktionieren? Ich
0: meine, die Frage war ja letztlich irgendwie, ob nicht die Dings getauscht werden müssen. Die Brennstäbe. Die Brennstäbe ja, getauscht ja. werden müssen. Ja. Also das
1: ist natürlich eine Frage, die von den entsprechenden Experten zu erklären ist. Wie lange halten die Brennstäbe, aber für zwei Jahre werden die sicherlich nicht halten. Das heißt, die müsste man dann austauschen, wie die zu beschaffen sind, wie schwierig das ist. Da gibt es ja noch viel mehr Themen, auch das entsprechende Personal der Sicherheitsprüfungen, die nachzuholen sind oder dann durchzuführen sind. All das ist eine Gesamtlage, die, deswegen sagen wir, zu prüfen ist und dann muss eine Entscheidung gefällt werden. An der Stelle können wir nur sagen, ökonomisch wäre es aus unserer Sicht sinnvoll, jetzt so viel wie möglich von diesem Angebot noch zu nutzen. Wie die Gesamtlage ist, das ist dann Aufgabe der Politik, das einzuschätzen. Mhm. Anstelle die Energiewende einzuleiten, sehen wir ja so ein Revival
0: der fossilen Energie oder Energieträger. Irgendwie das ist der Krise geschuldet. Aber siehst du vielleicht nicht auch die Gefahr, wie dass man tatsächlich eben durch solche Investitionen, die das ja auch mit sich bringt, wieder einen Schritt in die falsche Richtung macht? Zum Beispiel die LNG Terminals. Das sind ja Investitionen, die sich jetzt nur dann rentieren, wenn ich das auch nicht nur die nächsten zwei Jahre beibehalte, sondern sagen wir mal über die nächsten 20 Jahre. Eigentlich vielleicht ein Schritt, den man gar nicht hätte machen müssen. Also mehr
1: Sorgen bereitet mir es, wenn man noch sehr viel stärker auf die Kohlekraftwerke setzt und da möglicherweise neue Investitionen macht, um die länger laufen zu lassen. Das wäre tatsächlich eine Investition, die dann sehr rückwärtsgewandt wäre. Momentan brauchen wir die, aber vielleicht kein äh, wirklich zukunftsweisender äh, Weg. Bei den LNG-Terminals muss man noch mal etwas differenzierter drauf schauen. Ja, wir wollen natürlich auch vom Gas unabhängig werden, aber für eine gewisse Zeit werden wir das Gas sicherlich brauchen. Das war immer als Übergangstechnologie vorgesehen. Es ist ja erstens mal sehr viel weniger belastend als Kohle, also insofern besser. Aber wir werden nicht auf die Schnelle mit erneuerbaren Energien, mit Wasserstoff schon alles stemmen können. Für diese Zeit also sind diese LNG-Terminals ganz sicher sehr hilfreich und von daher sehe ich das jetzt weniger problematisch. Beim Ausbau der erneuerbaren Energie haben wir ein
0: Riesenfeld, das brach liegt. Also seit Jahren brach liegt. Wir wissen ganz genau: In Bayern wurden jetzt zehn Windräder aufgestellt anstelle von 150, die notwendig wären jedes Jahr im Übrigen. Und es stehen relativ wenige mit sehr vielen Ausreden äh, oder mit sehr vielen Regeln irgendwie, die es eben bislang gab, die offensichtlich gelockert werden müssen, weil so scheint es ja nicht vor Ja, uns Also da geht.
1: muss man wirklich sagen, da gab es große Versäumnisse in der Vergangenheit. Man hat viel zu wenig auf erneuerbare Energien gesetzt. Einerseits, also wenn ich mir jetzt Bayern anschaue, da 10H-Regel war einfach nicht hilfreich. Man hat vor allen Dingen aber auch zu wenig auf die Stromtrassen gesetzt, denn im Norden wird ja Wind produziert und der kann zum Teil gar nicht in den Süden geleitet werden, weil wir noch nicht die passenden Stromtrassen haben. Da hat man sich entschieden, Aufgrund von Bürgerprotesten, die alle unterirdisch zu verlegen, das dauert, sehr, also nicht nur ist es sehr viel teurer, es dauert auch sehr viel länger, sodass die nicht fertig sind zum aktuellen Zeitpunkt, wo sie eigentlich helfen sollten, beim Abschalten der AKWs dann für Ersatz zu sorgen. Also hier hat man viel versäumt. Ich hatte mit Claudia
0: Kempfert mal darüber gesprochen. Sie sagt, der Stromtrassen brauchen wir eigentlich gar nicht mehr, weil eigentlich müsste jede Region oder jedes Dorf oder jede Stadt äh, im Zweifel energieneutral selbst werden also jeder da wo er es kann die einen was es ich mit Wasserkraft die anderen mit Wind die anderen mit
1: Solar, egal was, oder Biokraft? Naja, bestimmte regionale Unterschiede gibt es schon und im Norden weht sehr viel mehr Wind als bei uns. Trotzdem kann man hier seinen Teil dazu beitragen mit Windkraftträger, aber die, die Stromtrassen würden schon auch helfen. Also an der Stelle ist wirklich einiges versäumt worden. Umso wichtiger ist es, dass man jetzt so schnell wie möglich nachholt, was man bisher nicht gemacht hat. Und was an der Stelle dann auch helfen kann, ist oder, oder was unbedingt passieren muss, so muss man wohl sagen, ist, die Verfahren massiv zu beschleunigen. Da könnte ein Vorbild sein, was man jetzt geschafft hat bei den ähm, LNG-Terminals. Da hat man jetzt auf einmal in sehr kurzer Zeit, in wenigen Wochen, Monaten Verfahren durchgezogen, die normalerweise Jahre dauern würden. Und letztlich muss man genau das Gleiche machen für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Und gibt es irgendwelche Initiativen? Ja, tatsächlich war das im Koalitionsvertrag sogar schon angelegt, aber es muss jetzt umgesetzt werden. Und was dazu beispielsweise gehört, ist, dass man bestimmte Einspruchsverfahren parallel laufen lässt. Bisher war es so, dass man mit jedem Schritt, der durchgeführt wurde, immer neue Einspruchsmöglichkeiten hatte. Und was man jetzt bei den LNG-Terminals gemacht hat, ist zu sagen, alle möglichen Einsprüche bitte auf einmal und dann werden die auch einmal abgehandelt und damit ist die Sache dann auch erledigt. Und die zweite Sache, die im Koalitionsvertrag vorgesehen ist und die tatsächlich auch helfen würde, ist, dass man sagt, okay, für dieses eine Thema, Ausbau erneuerbarer Energien, solange das wirklich zwingend notwendig ist, um Klimaschutz voranzutreiben, muss das jetzt Priorität haben über andere Ziele, die wir auch haben, insbesondere Artenschutz. Also an der Stelle sagen, hier klare Priorität, solange wie wir es brauchen. Genau, das wäre die nächste Frage gewesen.
0: Ich weiß, du sprichst für die Wirtschaft und nicht für die Bienen, aber trotzdem sollten wir natürlich auch an die Bienen
1: denken und an die denkt gerade keiner. Ja, das verstehe ich als Konflikt. Unbedingt, aber es ist auch nicht hilfreich, das jedes Mal neu auszudiskutieren und an der Stelle hilft es den Bienen auch nicht, wenn das Klima dauerhaft beschädigt ist. Also, Okay, also die Artenschützer würden aber sagen, was, wenn die Bienen dann tot sind und wir dann an die Bienen denken, wie kriegen wir die wieder zurück? Naja, es ist ja wirklich immer nur eine begrenzte Lokalität, um die es da geht, in der man dann den Artenschutz an der Stelle zurückzieht. Das heißt nicht, dass man nicht in anderen Bereichen sich sehr stark darum kümmern kann, aber ja, hier glaube ich, müssen wir jetzt wirklich mal eine Priorität setzen. Mhm. Eines der Ziele der Bundesregierung
0: war ja der Bürokratieabbau. Ja? Die FDP hat sich das auf die Fahnen geschrieben, aber andere auch. Haben wir denn von den LNG-Terminals mal abgesehen, gibt es denn schon Anzeichen
1: dafür, dass tatsächlich da was in Bewegung ist? Das große Problem ist ja, man hält das immer der Bundesregierung vor und sagt, bitte sorgt ihr für Bürokratieabbau, aber am Ende findet Bürokratie in den Ländern statt. Also letztlich müsste man über alle Bundesländer reden und schauen, was die dann konkret auch dazu beitragen. Das ist, glaube ich, noch ein langer Weg. Aber das
0: Aushängeschild ist nichtsdestotrotz,
1: das Bundeskanzleramt das jetzt ausgebaut wird und alle gucken darauf und sagen, das nennt ihr Bürokratieabbau. Ja. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viel da ausgebaut wird. Ich kann nur sagen, dass alle, mit denen ich zurzeit spreche, alle Wochenenden durcharbeiten, weil in einer solchen Krise einfach so viel mehr an Arbeit anfällt dass ja man zumindest in der aktuellen Situation die Menschen wirklich braucht. Das gilt fürs Kanzleramt, das gilt fürs Wirtschaftsministerium, fürs Finanzministerium, also für all die, die aktuell gerade sehr stark mit der Krisenbewältigung zu tun haben, die sind wirklich am Limit. Ein Streitpunkt ist das Bürgergeld, ja. Das Bürgergeld macht natürlich
0: irgendwie gerade auch eine richtig hohe Welle. Die einen sagen, Leute, die am Niedriglohnsektor arbeiten, sind die Gekniffenen irgendwie, weil diejenigen, die Bürgergeld stellen, sich teilweise genauso gut. Und dementsprechend kommen natürlich viele Pole hoch. Wie siehst du das?
1: Ich glaube, dass hier die Kommunikation doch auch schon etwas irreführend ist. Denn natürlich ist es immer so, wenn ich mehr arbeite, dann habe ich mehr als Bürgergeld. Zumal jetzt gerade beim Bürgergeld auch die Hinzuverdienstgrenzen eben erweitert worden sind. Das heißt, man kann mehr arbeiten und mehr hinzuverdienen, ohne dass es abgezogen wird. Also mehr Arbeit lohnt sich tatsächlich. Und wer mit dem, was er bisher gearbeitet hat, noch nicht mal auf das Bürgergeld käme, so wie von manchen behauptet wird, der kann natürlich entsprechend aufstocken. Also mehr Arbeit lohnt sich auf jeden Fall.
0: Mhm. Inflation. Ihr habt die Inflation für 2022. Ist sie hoch? Das sehen wir selbst für 2023 und für 2024 auch noch als sehr hoch angesetzt. Die Hoffnung, es war ja immer so die Frage der Peak-Inflation, irgendwie wann geht das zurück, aber wie lange bleibt sie? Warum bleibt Inflation so lange und wie hoch? Habt ihr es
1: jetzt prognostiziert? Für das nächste Jahr, also für 2023, haben wir 7,4 Prozent prognostiziert. Für das zurückliegende Jahr, also fast jetzt schon zurückliegende Jahr, 8,0 Prozent. Für das Jahr danach, 2024, machen wir keine Prognose, aber man kann ja aus dem Verlauf von 2023 das schon ganz gut ablesen. Warum wird also im nächsten Jahr die Inflation noch hoch sein? Momentan sind es ganz stark die Energiepreise, die die Inflation treiben. Dazu kommen die hohen Nahrungsmittelpreise. Das, gerade was bei den Energiepreisen passiert, das wird sich jetzt immer stärker auch in die Produktpreise übertragen. Die Unternehmen haben die hohen Kosten und werden das weitergeben in den Produktpreisen. Und für die Haushalte kommen eben die Energiepreise jetzt dann auch allmählich in den Heizkosten an, in den Stromkosten. Das heißt, auch da wird das allmählich übertragen. Das ist das, was im nächsten Jahr die Inflation noch hochhalten wird. Aber die Energiepreise, so ist unsere Erwartung, und das lesen wir aus den Future-Märkten ab, die Energiepreise werden nicht weiter steigen, sondern werden sich dann allmählich normalisieren. Normalisieren nicht zurück zum Ausgangsniveau von vor der Krise. Gerade bei Gas würden wir erwarten, das ist zumindest die Erwartung des Marktes, dass mit mehr LNG-Angebot, mit mehr Flüssiggas, die Preise sich immer weiter zurückentwickeln. Aber dann ungefähr beim Doppelten des Ausgangsniveaus sich einpendeln. Und wo bleiben wir dann am Ende? Das heißt, umzielen? wir werden eine Inflation im nächsten Jahr sehen, die im Laufe des Jahres immer stärker zurückgehen wird sodass wir dann im 2024 immer noch über dem, der Zielgröße von zwei Prozent liegen, aber jedenfalls schon deutlich niedriger als aktuell.
0: Die Frage ist, kommen wir denn auf diese Zielgröße wieder zurück? Es gibt ja auch andere Faktoren, die langfristig wirken, also Demografie beispielsweise, Fachkräftemangel. Nachlassende Produktivität. Also man könnte schon auch davon ausgehen, dass tatsächlich diese Inflation, die wir jetzt sehen und die viele so erschreckt und denken, oh Gott, ist das jetzt forever, ja,
1: sondern dass die tatsächlich sich auch wieder einpendet. Also eine große Frage aktuell ist ja, wie sich die Löhne entwickeln, denn das sind die berühmten Zweitrundeneffekte, vor denen man um Sorgen oder über die man Sorgen hat. Und da sehen wir gerade bei den aktuellen Tarifabschlüssen eigentlich nichts, was uns so richtig Sorgen machen müsste. Wenn man sich anschaut, was bei der IG Metall gerade beschlossen worden ist, 8,5 Prozent insgesamt, aber über zwei Jahre. Das heißt, in jedem Jahr nur die Hälfte. Das ist also deutlich weniger als die Inflation, die wir zurzeit haben. Da wird kein massiver Lohndruck, kein massiver Kostendruck für die Unternehmen entstehen, der die Inflation weiter anheizen wird. Eine andere Frage ist, weil du sagst, sagtest demografische Entwicklung, Fachkräftemangel, das ist tatsächlich ein Thema. Also in dem Maße, in dem wir weniger Fachkräfte haben, werden die auch höhere Löhne ähm, erwarten können. Das werden die einzelnen Branchen jetzt schon sehen. Gastronomie zum Beispiel, die ihre ja, Stellen nicht füllen können. Irgendwann müssen die auch mehr zahlen, um die Leute zu gewinnen. Das kann natürlich einen gewissen Druck auch ausüben in Zukunft. Mhm, und man sieht ja auch den Arbeitsmarkt an. Also der ist tatsächlich
0: robust, selbst in der Krise. Und das ist ja nicht die erste Krise, sondern wir haben ja eine Krise nach der anderen Krise. Und der Arbeitsmarkt ist nach wie vor vergleichsweise gut aufgestellt. Ja, tatsächlich. Hat das mit Demografie
1: schon zu ja, tun? ganz sicher mit der Demografie zu tun. Und das unterscheidet beispielsweise diese Krise auch ganz stark von der Krise in den 70er Jahren, als wir Ölpreisschocks hatten und damals aber auch hohe Arbeitslosigkeit danach sich eingestellt hat. Damit rechnen wir aktuell überhaupt nicht. Es wird zu Entlassungen in manchen Bereichen kommen. Das wird gar nicht auszuschließen sein. Aber an der Stelle wird das dann dazu führen, dass die Kräfte in anderen Branchen, in anderen Unternehmen aufgenommen werden, die Händeringen danach suchen. Man sagt ja, unsere Kinder sind letztlich die gekniffen. Die zum einen irgendwie sie kommen in
0: eine Welt irgendwie, wo alles knapper wird, wo der Wohlstand letztlich zurückgeht. Aber auf der anderen Seite treffen sie auf ein Arbeitsumfeld, wo sie sich das auch aussuchen können. Siehst du denn unsere Welt tatsächlich oder unsere Arbeitswelt jetzt, ähm, ist das, ist das ein gutes Umfeld? worauf tatsächlich die Generation trifft. Wir sprechen ja über die
1: Generation Z. Ja, also für die Generation Z kommen ganz viele Dinge zusammen. Tatsächlich, sie haben sehr gute Arbeitsmarktbedingungen, weil sie gesucht sind und sich momentan wirklich aussuchen können, wo sie arbeiten, zu welchen Konditionen und auch ganz vieles dann auch erreichen können, was, was vorher undenkbar war. Zum Beispiel darauf zu bestehen, dass man Homeoffice macht, dass man sehr viel flexibere Arbeitszeiten hat. All das stellt sich sehr günstig für sie dar. Die zweite Frage ist aber natürlich, wenn wir jetzt sehr viele Schulden anhäufen und das irgendwann zurückgezahlt werden muss, dann sind sie an der Stelle ja tatsächlich die, die eine sehr hohe Belastung haben. Plus demografische Entwicklung an der Stelle heißt ja auch, dass immer weniger Beschäftigte für immer mehr Rentner aufkommen müssen und das ist wiederum auch eine große Belastung. An der Stelle wird es wirklich wichtig sein, auch das Rentensystem solider aufzustellen, beziehungsweise darüber nachzudenken, doch auch mehr dafür zu tun, dass wir auch Fachkräfte aus dem Ausland gewinnen. Und an der Stelle gar nicht mehr nur Fachkräfte, überhaupt Arbeitskräfte. Denn es sind gar nicht nur Fachkräfte knapp, es sind Arbeitskräfte insgesamt auch für Helfertätigkeiten zum Teil knapp. Auch ein Thema, das wir im Gutachten aufgreifen, wo wir ein paar konkrete Vorschläge machen.
0: Genau, also es sind ja letztlich irgendwie, bislang kamen ja sehr viele innerhalb Europas, aber auch überall in Europas sind die Kräfte inzwischen knapp. Wir müssten eigentlich sowas wie eine
1: Einwanderungspolitik betreiben. Ja, tatsächlich. Also aus den EU-Staaten können die Menschen ja bisher schon einwandern und das haben sie auch getan, gerade nach der Finanzkrise sogar viele aus Italien, aus Spanien, die da wenig Arbeitschancen hatten. Aber die stehen genau vor dem gleichen demografischen Problem. Also das heißt, da wird auch in Zukunft gar nicht mehr so viel Einwanderung passieren können. Wir müssen wirklich außerhalb der EU schauen. Und eine Möglichkeit, über die wir an der Stelle nachdenken, ist, was das momentan so schwierig macht, ist, dass wenn jemand kommt als Fachkraft, dass wir die Gleichwertigkeit des, des Berufsabschlusses, der Berufsausbildung sehen wollen. Und das ist ein sehr aufwendiges Verfahren, das dauert sehr lange, bis das geprüft ist. Und das macht das sehr unattraktiv und sehr schwierig. Wir äh, empfehlen deswegen, das deutlich zu vereinfachen, um nicht zu sagen, abzuschaffen und ersetzen durch die Arbeitsplatzzusage. Und man sollte denken, Arbeitgeber hat sich das ja genau angeschaut. Wer, wen will er da einstellen? Also du meinst Ärzte und Krankenpflege, die als Taxifahrer arbeiten, weil sie letztlich irgendwie ihren Abschluss nicht anerkannt bekommen. Genau. Also jetzt reden wir an der Stelle, wo wir sagen, diesen Berufsabschluss nicht so genau überprüfen oder, oder vielleicht gar nicht über nicht reglementierte Berufe. Also bei Ärzten würden wir schon noch sagen, die sollten nachweisen, dass sie diese Ausbildung haben. Aber es gibt viele andere Berufe, wo das kein so großes Thema ist. Und eine andere Variante, über die wir nachdenken und die wir auch empfehlen, ist sowas wie die Westbalkanregelung zu nutzen. Westbalkanregelung bedeutet, dass Menschen aus verschiedenen balkan Westbalkanländern zuwandern können, ohne große Voraussetzungen, tatsächlich nur mit dieser Arbeitsplatz Sage, wieder Idee, der Arbeitgeber wird sich das schon genau angeguckt haben. Und wir haben durch Expertisen auch herausgefunden, das hat bisher sehr gut funktioniert. Die Menschen haben ihren Arbeitsplatz, die verdienen gutes Geld. Es ist also nicht so, dass das alles schiefgelaufen wäre. Wir empfehlen an der Stelle, das auch auszudehnen auf andere Staaten, nicht nur vom Westbalkan. Sehr gezielt bestimmte Länder, wo man sagt, okay, hier bauen wir auch die Infrastruktur auf, die Administration im Land dort, dass alles, was an Behördengängen zu erledigen ist, schon dort erledigt werden kann um auf die Weise einfacher, beschleunigter Menschen hierher ähm, holen zu können. Wenn Gesellschaften diverser werden, was ja
0: wünschenswert ist auf der einen Seite, aber andere Menschen fühlen sich vielleicht in ihrem Wohlstand bedroht. Es kommt eine tiefe Kluft, eine gesellschaftliche Kluft. Wie kann man diesen Dialog begleiten, irgendwie damit das nicht zu solchen öffentlichen, Debatten führt, wie wir sie
1: nach 2015, ich sage das jetzt noch, einfach nochmal eben hatten. Ja, ich glaube, hier braucht es wirklich einen gesellschaftlichen Dialog, der die verschiedenen auch Wissenschaftsdisziplinen einbezieht. Da sind wir als Ökonomen nur um ein Teil der, der Gruppe und wir können die ökonomischen Argumente bringen, aber die politischen Argumente, die soziologischen Argumente, die müssen von anderen Gruppen dann ebenfalls eingebracht werden. Ich glaube, wir brauchen einen sehr viel intensiveren interdisziplinären Dialog dazu, um zu Lösungen zu kommen, sodass wir nicht als Gesellschaft auseinanderdriften. Eine Frage, bevor wir zu den
0: Innovationen kommen. Also die Aktienrente, du hattest gesagt, wir müssen das Rentensystem neu aufstellen, neu denken irgendwie und auch neu unterfüttern. Wäre die Aktienrente
1: ein Teil dessen? Ja, ich kann mir die Aktienrente sehr gut als Teil dessen vorstellen. Wenn man sich anschaut, wie das in Schweden beispielsweise organisiert ist, dann ist eben tatsächlich ein gar nicht so kleiner Teil der Rente über die Aktienrente organisiert. Das heißt, man zahlt in einen Fonds ein mit seinen Rentenbeiträgen, die werden angelegt und die sind dann auch individuell dieser Person zugeordnet. Das heißt, man bekommt später aus diesem Fonds einen Teil seiner Rente und wenn man verstirbt, kann man das sogar weiter vererben. Das ist ein System, was ich sehr attraktiv finde, weil es sich bisher sehr gut verzinst hat. Also die Renditen aus diesem Fonds waren bisher sehr gut. Und momentan ist es ja so, dass ich, wenn ich wenig Geld habe, eigentlich überhaupt nicht über solche Sparmöglichkeiten nachdenke, also in Fonds etwas anzulegen, aber dementsprechend auch nicht davon profitiere, wenn die Aktienmärkte sich gut entwickeln. Genau, letztlich sind ja Aktien nichts für Reiche, sondern eigentlich für Ärmere, die tatsächlich über die Aktie die Möglichkeit haben, zu einem gewissen Vermögen zu kommen. Ja, genau. Also an der Stelle entwickelt es einfach völlig auseinander. Die Ärmeren haben bisher, wenn überhaupt, ein bisschen was gespart, da noch nicht mal Zinsen für gekriegt. Die Reicheren haben in den letzten Jahren sehr, sehr gut ihr Vermögen vermehren können, indem sie eben Aktien gehalten haben, die sich dann vom Kurs her sehr nach oben entwickelt haben. Also da geht die Kluft auseinander. Und deswegen wäre über die Rentenversicherung, die, die, die Ärmeren da einzubeziehen, glaube ich, eine sehr gute Lösung.
0: Genau, Innovation. Innovation ist eigentlich dein Steckenpferd, das ist dein Thema. Innovation kommt ganz zum Schluss. Man redet die ganze Zeit über die Krise, natürlich über die Energiekrise. Da das hatten wir jetzt genauso gemacht. Wir hätten es eigentlich umdrehen müssen. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, wo hat es bei den Innovationen? Oder wie ist Deutschland
1: aufgestellt? Also ich will das tatsächlich dann doch noch mal auf die Krise beziehen, weil ich nämlich denke, mit Innovationen kommen wir tatsächlich auch besser aus der Krise. Wenn man sich mal anschaut, was in den 70er-Jahren passiert ist, nach der Ölpreiskrise, was nach Fukushima passiert ist in Japan, dann stellt man in beiden Fällen fest, dass die Innovationen massiv zugenommen haben, dass nämlich die einzelnen Branchen, die einzelnen Unternehmen sehr viel energieeffizienter geworden sind. Das war also eine Möglichkeit mit dieser Krise auch gut umzugehen, nämlich Innovationen zu tätigen, die Prozesstechnologie zu verbessern, die Produkte zu verbessern, effizienter zu machen, um besser durch diese Krise zu kommen. Das hat eigentlich einen richtigen Innovationsschub ausgelöst. Jetzt ist es ja so, dass die Bundesregierung
0: sagt, mehr Fortschritt wagen. Glaubst du denn, irgendwie das war das Motto zumindest, mit dem sie
1: angetreten ist? Denkst du, dass sie dem gerecht wird? Ich glaube, die aktuelle Regierung ist einfach durch die Ereignisse derartig überrollt worden, dass viel an Zukunft zu denken erstmal gar nicht so möglich war. Was es aber zeigt, ist, dass man sich darauf viel besser vorbereiten muss, eigentlich einen Plan haben muss für solche Krisen und letztlich sich strategisch aufstellen muss. Zum Beispiel jetzt mit Blick auf China, da wird jetzt auch die große Frage sein, wollen wir weiterhin so abhängig sein, bei äh, kritischen Rohstoffen beispielsweise sind wir das massiv, aber ja, auch bei den Halbleitern, bei, bei den Computerchips sind wir abhängig. Von. Genau, bei
0: Elmos ja. wurde ja jetzt gerade mal der Riegel vorgeschoben, aber bei, äh, beim Hamburger Hafen mit Costco, da konnte noch ein Kompromiss errungen werden.
1: Ja, genau. Also das zeigt gerade, wie heikel dieses Thema jetzt ist. Und was wir am Ende unseres Gutachtens schon betonen, ist, wir müssen uns überlegen, wie wir da strategisch autonomer sind, weniger abhängig. Dafür brauchen wir wirklich eine Strategie. Und letztlich heißt das, dass wir innovativer sein müssen, denn vieles von dem, was wir bisher auch woanders beziehen, können wir vielleicht ersetzen, indem wir andere Materialien entwickeln, indem wir dafür sorgen, dass bestimmte Dinge, die wir nicht mehr woanders beziehen können, dass wir die vielleicht auch selbst abbauen, aber eben auch möglicherweise durch andere Materialien ersetzen. Aber man kann ja Innovation jetzt nicht einfach verordnen. Paragraph 5 Innovation, ja. Wie soll das, wie soll das funktionieren? Am Ende hängt es ganz stark davon ab, dass wir schon in der Schule anfangen mit. Viel Bildung, die Kinder darauf vorzubereiten, ja, innovativ zu sein. Wir müssen den Unternehmen die Chance geben, wirklich innovativ zu sein, indem wir gerade die Start-up-Branche beispielsweise entsprechend unterstützen. Da gab es ja in den letzten Jahren gute Voraussetzungen. Man hat mehr Wagniskapital zur Verfügung gestellt, als es eine Zeit lang der Fall war. Das nimmt moment, momentan gerade wieder ab. Also das ist etwas was unbedingt notwendig ist, wenn wir mithalten wollen mit beispielsweise den Vereinigten Staaten, aber auch mit dem, was in China passiert. Mhm. Man sah ja in, in der letzten Zeit, aber auch
0: in den letzten Jahren irgendwie mehr Staat, weniger Unternehmen. Das war vielleicht auch der Krise geschuldet. Mit der Corona-Pandemie mussten natürlich Entscheidungen getroffen werden, die auf den Staat zurückgefallen sind. Siehst du die Gefahr, dass tatsächlich irgendwie diese, dieser Trend fortgeschrieben
1: wird? Wie gesagt, in der Krise ist das natürlich ein Thema, dass der Staat da vieles lenken und, und beeinflussen muss. Gleichzeitig lassen die Unternehmen sich ja momentan auch gerade gerne helfen. Also an der Stelle ist der Staat ja dann schon auch gerne gesehen. Ein bisschen gerät vielleicht aus dem Blick, dass wirkliche Innovationen ganz viel aus kleinen, aus neuen Entwicklungen, aus neuen Gründungen herauswächst und dass wir diese Start-up-Kultur doch deutlich, ja, der de deutlich eine Chance geben sollten, sie auch unterstützen sollten.
0: Genau, wie kann man das machen? Also wie kann man eine Start-up-Kultur
1: unterstützen? Naja, indem man beispielsweise Gründungen aus Hochschulen heraus unterstützt, indem man überhaupt, die Gründerkultur unterstützt. Ich meine, es gibt verschiedene Maßnahmen, dass man dann beispielsweise Mitarbeiterbeteiligungen leichter macht, denn genau das ist es, womit man auch Mitarbeiter gewinnen kann, indem man ihnen sagt, okay, am Anfang kann ich denen nicht viel zahlen. Aber wir beteiligen dich und um das steuerlich attraktiv zu gestalten, auch insbesondere, wenn das Unternehmen dann verkauft wird, immer noch das, was man reingesteckt hat, steuerlich anerkennen zu lassen. All diese Dinge kann man machen, um die startup branche zu unterstützen. Mhm.
0: Biontech war ja das Vorzeigeunternehmen in Sachen Unterstützung oder beziehungsweise ein Erfolgsunternehmen, ein großes Erfolgsunternehmen. Die ganze Region prosperiert. Aber die Frage ist, auf welche Bereiche sollte es äh, zielen? Irgendwie, du hattest vorher schon gesagt, gerade im Bereich der erneuerbaren Energien oder Energieeffizienz ist das gerade, könnte der Fokus
1: stehen. Also, das ist natürlich jetzt aus der Krise heraus ein mhm. ganz wichtiger Fokus. Aber der ganze Medizinbereich, der Pharmabereich ist natürlich auch ein ganz wesentlicher Fokus. Das haben wir jetzt durch die Pandemie erlebt. Auch die chemische Branche ist ein Bereich, wo viel passieren kann, auch passieren sollte. Materialwissenschaft ist etwas, was sehr gefragt sein wird. Kreislaufwirtschaft beispielsweise, wenn wir Rohstoffe einsparen wollen, neu nutzen wollen, dann braucht das da auch viel Arbeit an der Materialwissenschaft. Also das alles sind Bereiche, wo Deutschland zum Teil schon immer sehr gut war und wo es jetzt darum geht, das in die Zukunft zu entwickeln. Aber das ist nicht notwendig etwas, was der Staat aussuchen sollte. Der sollte nicht sagen, hier in dem Bereich, in dem Bereich, in dem Bereich. Am Ende muss es aus den Unternehmen herauskommen, die sehen am ehesten, was sie können und in welche Richtung sie gehen können. Mhm. Reicht das
0: national zu fördern? Du sagst, Europa muss sich da irgendwie zusammentun oder müsste Europa nicht
1: tatsächlich solche Innovationszentren errichten? Es sollte tatsächlich sehr europäisch gedacht werden, schon deswegen, weil es wirklich wichtig wäre, den europäischen Markt viel stärker zu integrieren. Also wenn etwas bei uns bisher auch Innovation und Entwicklung zurückgehalten hat, dann, dass wir so vereinzelt in den einzelnen nationalen Staaten denken, in den einzelnen nationalen Märkten, kann man sagen. Das gilt insbesondere für alles, was mit digitaler Technologie zu tun hat. Da profitieren USA und China sehr von ihrem großen Markt, weil man jedes Produkt dann sehr leicht skalieren kann in eine sehr große Zahl. Und das ist in Europa bisher viel zu wenig der Fall. Also wichtiger Schritt wäre erstmal zu sagen, wir sorgen für einen integrierten Markt, auch einen integrierten digitalen Markt, sodass wir hier die Skalierungsmöglichkeit haben und denken dann solche Innovationen wirklich europäisch?
0: Also ich habe gehört, dass sehr viel ähm, Energie Startups schon wieder abgezogen werden von den von Seiten der USA, die ja selber die, die Initiative Energieeffizienz sich auf die Fahnen geschrieben hat. Ja,
1: das ist in der Tat eine Gefahr. Es ist vor allen Dingen auch eine Gefahr, dass wir die Dinge vielleicht entwickeln, aber dann am Ende nicht produzieren sondern das dann schon gleich wieder ganz woanders passiert. Also da dürfen wir wirklich dieses Mal nicht verschlafen. So ähnlich wie es bei der Solartechnologie war, dass wir das entwickelt haben, am Anfang auch gebaut haben. Und zum Schluss kam die große Skalierung nur noch. Genau, wie mache ich das Stadion. als Start? Ist das als Lenkungsfunktion? Oder mache ich das, indem ich das Umfeld attraktiv Naja, ich muss natürlich das Umfeld attraktiv machen, aber die Unternehmen müssen auch selbst schauen, dass sie schneller ihre Kosten senken. Am Ende war das tatsächlich ganz stark dieser Kostenfaktor. Und da liegt natürlich Kostensenkung auch an der Skalierungsmöglichkeit. Das wäre natürlich leichter, wenn ich das europaweit skalieren kann, als wenn ich das nur innerhalb von Deutschland mache. Hm.
0: Ganz wenige Start-ups werden von Frauen gegründet. Also noch weniger als sie in den Aufsichtsreden sitzen inzwischen. Man kann ja jetzt keine Quote schaffen, um zu sagen, irgendwie wir möchten gerne eine 50-Prozent-Quote, sondern das ist immer noch eine Eigeninitiative, unternehmerisch tätig zu sein. Wie kann man es machen, Frauen stärker dazu
1: ermuntern, die Ärmel hochzukremmeln zu sagen, du kannst das? Ich glaube, indem man wirklich schon sehr früh, schon in der Schule dafür sorgt, dass sie überhaupt sich für sowas interessieren und sich das auch zutrauen. Dazu braucht es ein Umfeld, wo klar ist, Mädels können das genauso gut wie Jungs und ihnen das auch immer wieder so sagt und sie nicht in die Ecke schickt mit ihrer Handarbeit, um vielleicht ein Hägelstudio aufzumachen, aber nicht eben das nächste Startup, um irgendwelche Technologien zu entwickeln. Ich glaube, es hängt wirklich sehr an diesen Rollenbildern und dem, wie Mädchen auch in der Schule schon beispielsweise an naturwissenschaftliche Themen herangeführt werden und ihnen klar gemacht wird, sie können das Ganze. Genauso. Wir hatten schon öfter darüber gesprochen, wie eines der Themen, wie die dir auch wichtig sind, Frauen mehr in die Arbeitswelt zu integrieren.
0: Das scheint ja deshalb jetzt schon mehr der Fall zu sein, weil der Arbeitsmarkt eben tatsächlich Frauen braucht, aber mehr in die Führungsebenen zu bringen. Siehst du denn Fortschritte
1: im Laufe der Jahre? Fortschritte schon, aber lange nicht so schnell, wie man sich das wünschen würde und wie ich das vor 30 Jahren noch erwartet hatte. Ich kann es aus meinem eigenen Bereich sagen, vor 30 Jahren, als ich angefangen habe, als Hochschullehrerin waren Frauen wirklich im einstelligen Prozentsatzbereich, also unter 5 Prozent kann man sagen. Und da sind wir immer noch nicht so viel weiter, also für, für mein Fach wären wir jetzt bei 15 Prozent, das ist einfach immer noch nicht das, wo wir hin sollten. Insofern also eine sehr langsame Entwicklung. Jetzt sagt man immer, ja, was müssen wir an den Frauen ändern, damit sich das verändert? Die müssen wir alle besser ausbilden oder selbstbewusster machen oder sowas. Aber am Ende müssen wir natürlich nicht nur die Frauen verändern, sondern es muss sich bei den Männern etwas tun. Die müssen natürlich an der Stelle ihren Teil dazu beitragen. Das geht ja ganz viel um Familienarbeit. Also es muss selbstverständlich sein, dass die genauso ihren Teil dazu beitragen. Sonst funktioniert das natürlich nicht. Und in all den Kontexten, wo Frauen sich vielleicht nicht wohlfühlen, weil sie so ganz alleine da stehen und um sie herum merkwürdige, Sprüche gemacht werden, liegt es auch an den Männern dafür zu sorgen, dass die Atmosphäre sich so verändert, dass sich die Frauen da auch wirklich ernst genommen fühlen. Es gibt ja erste
0: Männer, die zumindest auf den Social-Media-Kanälen, die eben auch Bewunderung irgendwie dafür einfordern, dass sie im Haushalt helfen, dass sie, keine Ahnung, Elternzeit nehmen. Ist das ein guter Weg
1: oder denkst du... Hm, Habe ich eigentlich immer schon gemacht. Also wer dafür Bewunderung braucht, da kann ich nur sagen, ja, da fällt mir nichts so ein.
0: Letzte Frage. Das war ja auch ein Punkt irgendwie zum Jahresgutachten. Ich habe zumindest irgendwie gelesen, möglicherweise ist dieses, diese soziale Komponente, irgendwie, die wir bislang so noch nicht gesehen haben bei einem Gutachten, hat damit zu tun, dass jetzt drei Frauen, eine Mehrheit Frauen gegenüber zwei Männern in diesem Gremium sitzen.
1: Ich glaube, was tatsächlich ein Unterschied ist im Vergleich zu der alten Gruppe, die ja viele Jahre zum Teil in diesem Rat waren, ist, dass wir alle nicht ideologisch irgendwie festgelegt sind, also nicht aus einer gewissen Schule herauskommen, sondern sehr. Wir nennen das in unserem Fachjargon evidenzbasiert Arbeiten. Also nicht eine bestimmte Schule mit bestimmten Glaubenssätzen, sondern wir gucken uns empirisch an, wie wirken sich bestimmte Maßnahmen aus und dann argumentieren wir anhand dieser Maßnahmen. Beispielsweise, wenn jetzt so viel darüber gesprochen wird, Steuern sind schlecht fürs Investitionsklima, das war ja das Mantra früher, also Steuern runter, das ist das Einzige, was hilft. Da muss man einfach sagen, Steuern, permanente Steuererhöhung um zehn Prozent sorgt für Investitionsrückgang nur um ein Viertel davon. Also, das heißt, die Evidenz sagt uns an der Stelle, so schlimm ist es nicht. Und an der Stelle reden wir tatsächlich über eine permanente Steuererhöhung. In unserem Vorschlag geht es ja nur um eine Steuer, eine temporär befristete von einem Jahr. Also da jetzt abzuleiten, dass sich die, die Investitionen massiv verringern werden, ist natürlich völlig überzogen. Das ist also, glaube ich, der Ansatz. Wir, wir gehen da sehr viel evidenzbasierter ran und nicht mit Glaubenssätzen. Also ihr habt nicht so eine Parteiversammlung hinter euch sitzen, irgendwie die gewisse Dinge
0: irgendwie von euch erwartet, aber bislang war es ja schon so, dass man Volkswirten tatsächlich eben auch schon
1: auch so ein bisschen eine Meinung irgendwie immer ja zugedacht hat. Ja, ich glaube, das Nächste, was uns wirklich unterscheidet, ist, dass wir versucht haben, sehr viel konkretere Vorschläge auch zu machen, was jetzt wirklich helfen würde und in dem Fall jetzt ein so konkreter Vorschlag das Instrument funktioniert nicht oder wir haben es nicht, was wir brauchen. Wie kann man das jetzt konkret ergänzen, statt immer nur zu sagen, steuern runter. Mhm. Und denkst du nicht, ihr habt euch ganz viel Mühe gemacht und nachher wird keiner der konkreten Vorschläge umgesetzt? Ich glaube, es kommt gar nicht so sehr darauf an, ob jetzt ein ganz konkreter Vorschlag umgesetzt wird. Aber es steckt ganz viel im Gutachten drin, das sicherlich für sehr viel Nachdenken sorgen wird. Ich hatte vorhin das mit den Fachkräften angesprochen. Da sind sehr konkrete Vorschläge, die man, ja, also die, von denen ich mir vorstellen kann, dass das eine oder andere auch aufgenommen wird. Und jetzt bei diesem Aufreger, mit dem wir angefangen haben, kann ich nur sagen, wenn es eine Diskussion auslöst, dann ist da schon sehr viel gewonnen. Wunderbar. Tolles
0: Schlusswort. Monika, vielen herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst. Letzte Frage wäre allenfalls noch gewesen, Fußball oder nicht? <lacht>
1: Das ist die große Gewissensfrage. Gestern habe ich tatsächlich mit Freunden darüber diskutiert. Also noch, ich bin ein großer Fußballfan, muss man sagen. Und normalerweise würde ich mir jetzt sehr viele Termine freigeschaufelt haben, schon lange im Kalender stehen haben. Zumindest die Vorrunde, die kann man ja planen. Das fällt mir jetzt dieses Jahr wirklich schwer. So richtig mag sich die Stimmung nicht einstellen. Das liegt auch an der Jahreszeit. Oh, Weihnachten steht vor der Tür. Ja, und, und ein gutes Gefühl hat man nicht. Aber es ist ja für die Mannschaft nicht schön, wenn wir uns jetzt alle dafür gar nicht interessieren. Also, also die Sponsoren
0: ignorieren oder ansonsten ab und an mal einen Blick
1: reinwerfen? Ich, ich werde das ein oder andere Spiel mir schon anschauen. <lacht> und ansonsten denke ich mir, in diesem Verband muss ich ganz, ganz dringend was tun.
0: Unbedingt. Damit sind wir am Ende der 14. Episode von Focus Money Talks. Danke fürs Zuhören, bitte folgt uns und nächste Woche ist Verena wieder mit am Start. Euch allen eine schöne Woche.